0: Wenn man sich lange erzählt, dass man ein Weinkenner ist und das so ein Bestandteil seiner Identität macht, ist es natürlich sehr viel unwahrscheinlicher, dass man relativ zügig kapiert, dass man genau damit ein Problem hat.
1: Herzlich willkommen zu Ohne Alkohol mit Nathalie. Dieser Podcast ist für alle, die ein Leben ohne Alkohol führen wollen. Mein Weg in mein Leben ohne Alkohol lässt sich nicht ohne Daniel Schreiber erzählen. Genauer gesagt, nicht ohne sein Buch Nüchtern. Das war das erste Buch, das ich damals gelesen habe, kurz nach meinem Entschluss, nicht mehr zu trinken. Und es ist tatsächlich eines der wichtigsten Bücher in meinem Leben. Ich kann gar nicht sagen, wie dankbar ich Daniel Schreiber dafür bin, dass er es geschrieben hat. Das liegt daran, dass seine Worte und seine Sätze damals dazu geführt haben, dass ich angefangen habe zu begreifen, was eigentlich mit mir los ist und warum das mit mir los ist. Und das liegt daran, wie Daniel dieses Buch geschrieben hat. Es ist nicht einfach nur ein Erfahrungsbericht und es ist auch mehr als eine Erklärung dessen, was sich so in unserem Hirn verändert durch den Alkohol. Es ist beides davon, aber es ist noch mehr. Denn vor allem ist sein Buch eine der klügsten Gesellschaftsanalysen, die ich zum Thema Alkohol bislang gelesen habe. Und diese Analyse, die war für mich damals, ich übertreibe jetzt nicht, wie eine Offenbarung. Und deswegen wollte ich diesen Podcast unbedingt mit einem Interview mit Daniel Schreiber starten.
0: Hallo. Hi. Hi,
1: hi, hi. Schön, dich zu hören.
0: Genau, jetzt sind wir online. Hat geklappt?
1: Ja, es hat geklappt, aber das war alles andere als selbstverständlich. Mal kurz für den Hintergrund. Daniel gibt eigentlich gar keine Interviews mehr zu nüchtern. Mittlerweile ist es nämlich schon fünf Jahre her, dass das Buch erschienen ist. Und seitdem hat er schon ein weiteres Buch veröffentlicht. Zu Hause heißt das. Und jetzt schreibt er gerade schon am nächsten. Ich habe damals seinen Agenten angerufen und um dieses Interview gebeten. Und er meinte dann so, nee, nüchtern. Das, das hat er eigentlich schon hinter sich gelassen. Aber wenn Sie möchten, können Sie es ja mal probieren. Ich leite die Mail weiter. Und dann kam ein paar Tage später die Antwort. Und als ich die Antwort gelesen habe, bin ich aufgesprungen und durch die Wohnung getanzt. Da stand nämlich drin, dass er für meinen Podcast, für Ohne Alkohol mit Natalie eine Ausnahme macht, weil er die Idee zu diesem Podcast so toll findet. Es war so, so schön, das zu lesen. So, jetzt aber. Daniel Schreiber ist 41 Jahre alt, lebt in Berlin und trinkt mittlerweile seit rund acht Jahren keinen Alkohol mehr. Ich spreche mit ihm darüber, warum es so schwer ist, sich sein Alkoholproblem einzugestehen. Wir reden darüber, was das für innere und äußere Mechanismen sind, die dazu führen, dass wir uns viel zu lange belügen und dass wir es viel zu lange nicht wahrhaben wollen.
0: Ja. Ungefähr 15 Jahre lang sehr viel getrunken und habe nie geglaubt, dass es irgendwann auch nur ein Problem werden könnte für mich.
1: Aber? Ihr ahnt es, es wurde eins. Und auch Daniel versuchte, sein Trinken zu kontrollieren. Alkohol nur noch zweimal die Woche, kein Bier mehr, keine harten Sachen mehr und so weiter und so weiter. Ungefähr jeder, der zu viel trinkt, kennt das. Und Irgendwann habe ich
0: versucht, nur zweimal die Woche viel lederwein Wein zu trinken. Und, und da habe ich dann festgestellt, dass das äh, nicht geht. Das heißt, dass ich, äh, sobald ich ein Glas Wein getrunken habe, nicht wirklich sagen konnte, wie der Abend endet manchmal war es so, dass ich tatsächlich dann nach vier Lesern aufgehört habe. Und manchmal war es aber auch so, dass ich nächsten Morgen um neun aufgewacht bin und nicht mehr wusste, was passiert ist.
1: In den Momenten, also wenn man morgens aufwacht und mal eben checkt, ist das Handy da, ist das Portemonnaie da? Und dann dieser fürchterliche Blick ins Handy, was habe ich geschrieben? Ja. Das habe ich bloß angestellt. Ja. Das sind ja eigentlich Momente, in denen so klar sein sollte, du hast dieses Problem. Was sind das für Mechanismen, die da greifen, dass man, dass es einem dann immer noch bis zu einem gewissen Grad gelingt, dieses Eingeständnis von einem fernzuhalten?
0: Ich glaube, Menschen haben eine ungeheure Fähigkeit zur Selbsttäuschung. Wir alle erzählen uns Geschichten über uns selbst und über unser Leben, die nicht unbedingt der Wahrheit entsprechen auch wenn man viel trinkt, ist man selten der Einzige, der so viel trinkt äh, wie, wie man selbst. Ähm, das heißt, man ist selten der Einzige, der äh, morgens in sein Handy guckt und, äh, und Panik bekommt. Und das Interessante ist sogar, dass Leute, die nicht aus dem klassischen Bildungsbürgertum kommen, sondern ähm, meinetwegen sehr schlecht bezahlte Jobs haben, dass die oft tatsächlich schneller nüchtern werden. Und das hat damit zu tun, das fand ich eine sehr faszinierende Studie, das hat damit zu tun, dass man sich natürlich, wenn man eben aus einer wohlhabenderen Schicht kommt, dass man sich bessere Fassaden aufbauen kann, dass man sich bessere Geschichten erzählen kann, dass man sich länger erzählen kann, dass man nur trinkt, weil man dass Terroir dieses bestimmten Weines mag, dass man sich länger erzählen kann, dass es äh, eine ganz andere Sache ist, sich äh, in irgendeinem Luxushotel in Dubai zu betrinken, äh, anstatt äh, zu Hause zu sitzen vor dem Fernseher. Yeah.
1: Das, ich habe hier ähm, im Vorfeld mit einem Psychiater, also mit mit dem Leiter einer Suchtklinik hier im Chiemgau gesprochen. Und der sagte auch, es ist mittlerweile gesichert, dass vor allen Dingen Frauen aus sozioökonomisch höher gestellten Schichten mehr trinken. Ja, genau. Ja, ja das war für mich auch so ein Moment, in dem ich dachte, wow, krass, okay. Und, genau, und es ist
0: eben nicht nur das Problem, dass sie mehr trinken, sondern auch, dass sie äh, schlechtere Chancen haben, davon loszukommen. Weil eben da diese ganzen Geschichten, die man sich erzählt, ein Hindernis sind. Das heißt, wenn man sich lange erzählt, dass man ein Weinkenner ist und das so ein Bestandteil seiner Identität macht, ist es natürlich sehr viel unwahrscheinlicher, dass man relativ zügig kapiert, dass man genau damit ein Problem hat.
1: Weil das auch eine riesen Lücke ins Leben reißt, natürlich, ne? Wenn ich mir mhm. da meinen Freundeskreis drumherum aufbaue und meine Freizeitaktivitäten, was mache ich dann mit der Zeit, und mit diesen Kontakten, die ich ja eigentlich gar nicht mehr pflegen kann, so wie ich sie gepflegt habe. Ja,
0: ja, das ist, das ist ein sehr guter Punkt. Und was da auch mit reinspitzt, sind natürlich die, die psychischen Mechanismen. Man trinkt, um Stress zu bewältigen. Man trinkt, weil man mit bestimmten Gefühlen nicht klarkommt, weil man mit der Trauer nicht klarkommt. Man trinkt, um seinen emotionalen Haushalt zu managen und äh, die Probleme die dieser Haushalt hat, äh, zu bewältigen. Und die Wahrheit ist natürlich, dass das Trinken da hilft äh, für eine gewisse Zeit oder zumindest für einen Abend. Und dass man, äh, gerade wenn man viel trinkt, an diesem Abend nicht daran denken muss, wie schlecht es einem geht. Und ähm, Alkohol ist zum Beispiel ein ganz wunderbares Medikament für Angststörungen. Ich war selbst sehr, sehr lange extrem schüchtern und äh, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich wenn ich nie getrunken hätte, dass ich äh, auch nie einen irgendeinen Job bekommen hätte und auch nie irgendeine Beziehung geführt hätte. Ich hätte, glaube ich, nie mehr Sex
1: gehabt. Das ist das ist ja das Problem an der Abhängigkeit, vielleicht nicht in dieser allerletzten Phase, aber schon in diesen Jahren zuvor, dass es eben immer auch diese tollen Momente gibt. Also ich habe da immer so ein Bild vor Augen, wie ich morgens mit einem Typen, den ich ganz gut fand, in den Brunnen vor der Ludwig-Maximilians-Universität gesprungen bin und ein Passant vorbeilief und Fellini, Fellini schrie und ich nur dachte, boah, mein Leben ist so geil.
0: So glamourös.
1: Es ist so glamourös
0: und so geil. Und
1: das gibt es immer wieder. Ja,
0: es ist natürlich so, dass Alkohol enthemmt und dass es sehr befreiend sein kann, sich zu betrinken. Dass man oft sehr spaßige Abende hat, vor allem zum Anfang, wenn man nicht jeden Tag oder nicht sehr, sehr häufig sehr, sehr viel trinkt. Vor allem, wenn man jung ist, ehrlich gesagt. Das ist was sehr Tolles an Alkohol. Ich kann zum Beispiel auch sagen von mir, ich möchte keine dieser Abende wissen, die ich äh, hatte und die sehr spaßig waren. Aber das Interessante ist natürlich, dass, wenn man abhängig ist, dass die selbsttäuschungsmechanismen so stark und so ausgeprägt sind, dass man sich eben nur an diese Hochgefühle erinnert. Das heißt, man erinnert sich an die Fellini-Szene und nicht daran, äh, wie man komplett... Äh, beschämt aufgewacht ist neben jemanden, den man nicht wirklich toll findet, ähm, von dem man sich dachte, okay, was? Äh, wie konnte das passieren, dass ich mit dem abgestürzt bin. Und bei Leuten, die nicht abhängig sind äh, und die diese Veranlagung gar nicht haben, die können das gar nicht nachvollziehen, weil die natürlich sofort kapieren, ja, es gehört beides dazu. Also die Hochgefühle kann ich ohne diese negativen, extremen negativen Gefühle gar nicht haben.
1: Was Daniel in diesem Teil des Interviews beschreibt, das sind die Mechanismen, die sich bei uns im Innern entwickeln. Das sind die Produkte der Sucht, wenn man so will. Es kommt aber noch eine weitere Ebene hinzu, wenn es darum geht, warum wir uns so lange etwas vormachen können. Und das ist der Einfluss von außen. Und natürlich besteht eine Wechselwirkung. Innere und äußere Faktoren beeinflussen sich ja immer. Das heißt also, wie die Gesellschaft tickt, beeinflusst natürlich, was sich in unseren Köpfen abspielt. Und gleichzeitig beeinflusst das, was sich in unseren Köpfen abspielt, in der Summe wiederum, wie wir als Gesellschaft funktionieren. Und das ist ziemlich erschreckend, wenn es ums Thema Alkohol geht. Wir
0: leben in einer Gesellschaft, in der immer getrunken wird, zu jedem Anlass. Äh, in der Alkohol das Normalste der Welt ist. Wir leben in einer Gesellschaft, die sich dafür entschieden hat, Alkohol ist die Droge, die wir kollektiv äh, konsumieren. Und es ist extrem schwierig, sich von diesem Bild freizumachen.
1: Wir sind absolut schizophren, wenn es um Alkohol geht. Auf der einen Seite werden wir schief angeguckt, wenn wir nicht trinken. Wenn wir aber trinken und damit ein Problem entwickeln, dann werden wir erst recht schief angeschaut. Und das ist komplett absurd, weil es einfach so viele Menschen gibt, so unglaublich viele Menschen, die eben nicht einfach nur trinken können. Es geht schlichtweg nicht. Es gibt Menschen, die zwangsläufig ein Problem entwickeln, wenn sie über einen gewissen Zeitraum hinweg eine gewisse Menge an Alkohol trinken. Das ist Fakt, da kommen wir nicht drum rum. Und vor allen Dingen kommen wir nicht drum herum, dass das viel mehr Menschen sind, als wir glauben.
0: Als ich nüchtern wurde, bin ich ganz oft Leuten Begegnet, auch in meinem Freundeskreis, die gesagt haben, ja, aber du äh, du bist doch gar nicht abhängig, du brauchst ja nicht jeden Morgen äh, Alkohol. Ne? Also die, das generelle Bild vom Alkoholabhängigen in Deutschland ist wirklich das von jemandem, der auf der Parkbank liegt oder der äh, morgens sich Wodka ins Müsli kippt. Äh, und die Wahrheit ist natürlich die, dass ja das eine sehr sehr weit verbreitete Krankheit ist, dass Uh, ungefähr 15 aller Leute diese Krankheit haben und uh, dass man diese Krankheit sehr lange verstecken kann und dass man sehr lange sein Leben so führen kann, dass man sich selbst und allen anderen auch sagen kann, dass man die Krankheit nicht hat, dass man kein Problem hat.
1: Und das ist genau das, was ich mit Wechselwirkung meine. Dadurch, dass unsere Kollegen, unsere Freunde, Eltern und Bekannte dieses Asi-Arbeitslosen-Wodka-ins-Müsli-Bild im Kopf haben erkennen sie uns nicht als das, was wir sind oder waren, nämlich funktionierende Alkoholiker. Und dadurch bauen sie uns automatisch diese Rampe zum Selbstbetrug. Denn wenn keiner um mich herum das erkennt, dann ist es natürlich auch für mich selbst viel einfacher, die Augen davor zu verschließen. Oder in anderen Worten?
0: Die Wahrheit ist natürlich, dass die Gesellschaft als solche ne, diese Krankheit unterstützt, indem sie so tut. Sie wäre eine Randerscheinung. Und kein, kein Massenphänomen.
1: Und es geht noch weiter. Denn selbst wenn wir erkennen, ei, 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 da trinkt jemand schon sehr viel oder ich trinke sehr viel, dann taucht auch schon das nächste Hintertürchen auf. Dann kommt die nächste allgemein akzeptierte Geschichte, an die unser Hirn sich klammern kann. Denn dann verherrlichen wir unser Trinken. Dann verkehren wir unser Problem einfach ins Gegenteil und glorifizieren es. In deinem Buch schreibst du, es gibt viele Möglichkeiten, Abhängigkeit zu intellektualisieren und zu ästhetisieren.
0: Bei ja, diesem Satz ja.
1: läuft mir immer wieder ein Schauer <lacht> über den Rücken. Ja. <lacht> Weil bei mir war es nämlich so, dass ich mal so beim Schreiben getrunken habe. Also ne, Zu der ja. Zeit habe ich eben auch noch geschrieben für Zeitungen und, und Magazine. Und es war für mich immer so die Hemingway-Situation.
0: <lacht> ja. ähm, es gibt... Äh Unzählige Filme, die teilweise auf sehr witzige Art und Weise genau solche Situationen schildern, wie wir sie eben beschrieben haben. Am Morgen sein Handy zu gucken und nicht zu wissen, was passiert ist. Oder Filmrisse. oder all die absurden Sachen, die man macht, wenn man, wenn man trinkt. Also ich würde sagen, jeder zweite jede zweite hollywood komödie da gibt es eine Szene von, von jemandem, der sich komplett... Ähm, betrinkt oder eine Gruppe von Menschen, die sich komplett betrinkt und wo absurde Sachen passieren, die äh, dann am nächsten Tag irgendwie wieder gerade gerückt werden müssen. Es gibt bestimmte Bilder wie das von dir erwähnte Hemingway'sche Genie-Bild vom Autoren, der ähm, abends irgendwie eine Flasche Whisky trinkt und währenddessen großartige Sachen schreibt.
1: Und diese Bilder sind ja unglaublich
0: mächtig. Ja, und ich glaube, dass es auf der ganzen Welt natürlich keine Kultur gibt, die einen guten Weg gefunden hat, mit der Krankheit umzugehen, von der ein Großteil der Menschen betroffen ist und deren Existenz die meisten von uns leugnen.
1: Ein Großteil insofern betroffen, als ein Alkoholiker natürlich nie nur sein eigenes Leben zerstört, sondern immer auch das von anderen in Mitleidenschaft zieht. Das kann der Partner sein, das können die Eltern sein, das können die Kinder sein, es können auch alle davon sein. Es kann aber zum Beispiel auch indirekt das der Hinterbliebenen eines Verkehrsunfalls sein. Daniel hat in den USA gelebt und was er von da berichtet, ist auch ziemlich interessant. Hier sind sie bei dem ganzen Thema schon weiter, zumindest etwas weiter.
0: In Amerika, was ich dort so faszinierend finde, ist natürlich das Land, in dem viele Selbsthilfegruppen entstanden sind. Es ist das Land, wo man seit ungefähr zehn Jahren sehr offen darüber redet was Abhängigkeit bedeutet, wo es sich ein bestimmter Diskurs etabliert hat, wie man mit dieser Krankheit umgeht. Und das heißt aber natürlich nicht, dass die gesamte Gesellschaft Bescheid weiß. Das heißt natürlich nicht, dass es immer noch eine große prozentzahl von Abhängigen gibt, die auf keinen Fall wahrhaben wollen, dass sie abhängig sind. Und die glauben, ist all in good fun, sich zweimal die Woche komplett abzuschießen.
1: Ja, aber das beschreibst du ja auch in deinem Buch sehr schön, dass es in den USA geradezu alltäglich ist, wenn man sich da outet und dass sich da eben auch jeden Tag irgendein Celebrity outet and nobody cares. Und hier ist es immer noch so, dass die Leute öffentlich an den Pranger gestellt werden, sobald bekannt wird, dass sie ein Alkoholproblem haben. Ne?
0: Es ist interessant, ja. ja, ja. Das ist und das hat sich auch nicht wirklich verändert. ne? Das, also das Buch ist jetzt schon auch schon äh, über fünf Jahre alt. Also in der Zeit, finde ich, hat sich sehr viel verändert. Also zum Beispiel sind, glaube ich, viele Selbsthilfegruppen allgemein akzeptierter als noch vor fünf Jahren. Aber daran zum Beispiel hat sich kaum was geändert. Während es in Amerika vollkommen normal ist, sein Problem mit Abhängigkeit einzugestehen und dagegen was zu unternehmen und auch dann öffentliche mehr Codebar zu machen, ist es hier komplett unvorstellbar. Und wenn wenn das jemand macht, dann ist es immer noch irgendwie was Skandalöses.
1: Ja, absolut.
0: Und das liegt sehr viel daran, wie Abhängigkeit öffentlich dargestellt wird. In Artikeln, in Beiträgen, in Talkshows. Also es gibt ja immer wieder diese Beispiele in Talkshows, wo dann jemand irgendwie kommt und sagt, ja, ich habe jeden Tag einen Kasten Bier getrunken und eine Flasche Wodka und dann noch ein paar Jägermeister drauf. Und wo Leute dann sich sagen können, ah ja, ja, so sieht Alkoholismus aus. Mhm. Ich kenne niemanden persönlich, der so viel getrunken hat. Ich kenne Leute, die haben eine Flasche Wodka am Tag getrunken, aber nicht den Kasten Bier dazu. <lacht> und so sieht Alkoholismus eben nicht aus. Das ist eine Extremform, bei der die meisten Menschen nach ungefähr einem halben Jahr sterben. An Leberschäden, weil sie sich das Leben nehmen, weil sie irgendeinen Scheiß bauen und Unfälle haben
1: Okay, also wir halten mal kurz fest. Der durchschnittliche Mensch mit Alkoholproblem schläft nicht auf einer Parkbank. Er trinkt keine zwei Flaschen Wodka und einen Kasten Bier. Und jetzt kommt noch was, und das wird ziemlich viele überraschen. Die aller, aller, allermeisten Menschen mit Alkoholproblem müssen nicht in eine Suchtklinik.
0: Es könnte, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, wie groß die Prozentzahl ist an Leuten, an Abhängigen, die es wirklich machen müssen und die ist auf jeden Fall extrem gering und einstellig und ich habe so im Kopf, dass es vier Prozent aller Abhängigen sind, die wirklich eine physiologische Entzugskur machen müssen.
1: Und wenn man die, wenn man abstinent ist, dann ist es eben auch keine Qual, ne? Ach,
0: genau, es ist, ja.
1: Es ist wirklich einfach nur schön.
0: Ja. ja, ja, also ich kann ich kann mich an diesen Moment erinnern, wo äh, ich zum ersten Mal kapiert habe, ah du du musst gar nicht trinken. Und es war so interessant für mich, weil während all der Jahre, in denen ich getrunken habe, ich habe den Gedanken nie gehabt. Also ich habe gedacht, ich muss weniger trinken, ich muss es irgendwie schaffen, anders zu trinken. Aber ich habe nie den Gedanken gehabt, wow, du, du musst gar nicht trinken. Das war für mich wirklich so ein, ein unfassbarer Moment der Erleichterung, wo ich mich automatisch entspannt habe und wo ich gemerkt habe, wow, wow, das ist auch möglich, du musst nicht trinken.
1: Mir ging das damals ähnlich und das war eine der befreiendsten Erkenntnisse, die ich in meinem ganzen Leben hatte und das ist auch echt das, was ich dir mitgeben möchte. Du musst nicht trinken, du musst dich auch nicht anlügen. Wenn du nämlich aufhörst damit, mit dem Anlügen und dann mit dem Trinken, dann beginnt, und jetzt wird's ein bisschen kitschig, aber dann beginnt die Magie. Ja, wenn
0: ich erinnere mich noch an den ersten Herbst meiner Nüchternheit und ich war so überrascht davon, dass so was ich eigentlich immer wusste, aber ich war so überrascht davon, wie schön ein Herbst sein kann, wie schön und so leuchtende gelbe und orange ne, und rote Blätter sein können. Ich war richtig geflasht davon. Und ähm, ich glaube, ich habe ein Buch auch nur geschrieben, dass es so ein bisschen ist, wie als würde man so den Schwarz-Weiß-Fernseher auf Farbe umstellen oder so also graduell irgendwie an dem, an dem Farbknopf drehen. Und ähm, jeder, der zu viel trinkt, der lange zu viel trinkt, weiß, dass das Leben irgendwann sehr, sehr klein wird. Dass man einen Eindruck hat, dass man immer nur die gleichen Sachen macht. Dass der Radius, an dem man sich bewegt, immer kleiner wird. Dass es wie ein Gefängnis wird irgendwann in Leben. Und wenn man aufhört zu trinken, ist das eigentlich eine der schönsten Erfahrung, dass das Leben Stück um Stück größer wird. Dass man neue Dinge macht. Dass man plötzlich in der Lage ist, Dinge ganz anders wahrzunehmen und ganz anders zu genießen.
1: Die ähm, ein, äh, Ich habe gerade noch eine Stelle gefunden, die mich brennend interessiert. Ja. Du hast eine Freundin, die gesagt hat, nach fünf Jahren Nüchternheit findet man heraus, wer man wirklich ist. <lacht> Ja. Nach weiteren fünf gelingt es einem, dafür einzustehen. So, stimmt's?
0: <lacht> Hatte sie recht? <lacht> genau, sind acht Jahre. Das heißt, ich weiß gar nicht, wie, wie es Ich brauche noch zwei Jahre, um also, um zu sagen, wie, ähm, okay. ob ich es wirklich eingestehe. Ich weiß es nicht. ist natürlich auch in gewisser Hinsicht metaphorisch gemeint und auch so gemeint, das Zitat von dieser Freundin, dass man psychisch allumfänglich versteht, wer man ist und dass man psychisch überhaupt kein Problem mehr damit hat, sich das einzugestehen des anderen Leuten zu sagen. Ja, also ich, ich weiß nicht. Also ich bin mir nicht sicher, ob ich schon hundertprozentig weiß, wer ich bin. Und ich bin mir auch nicht, nicht ganz sicher, ob man das wirklich jemals komplett herausfinden kann. Aber ich weiß, dass es mir heute sehr viel einfacher fällt, zu sagen, was ich will, mich in Beziehungen zu behaupten. Es ist mir schneller gelingt, Probleme anzugehen, Konflikte zu bestehen. Ja.
1: Daniel, vielen, 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 vielen Dank für dieses Interview. Danke, Nathalie. Wenn du auch aufgehört hast zu trinken, wenn du es auch geschafft hast und wenn du dazu beitragen möchtest, dass möglichst viele andere es ebenfalls schaffen, dann schreib mir und wir erzählen hier im Podcast auch deine Geschichte. Ganz egal, ob du seit ein paar Tagen nüchtern bist oder seit Jahren. Nichts verleiht anderen so viel Kraft, so viel Hoffnung wie die Beispiele anderer. Also schreib mir unter natalie.oamn.jetzt. Ich würde mich riesig freuen, von dir zu hören und ich bin mir sicher, ich wäre da nicht die Einzige. Jetzt wünsche ich dir einen wunderschönen Tag. Denk dran, ein Leben ohne Alkohol ist möglich. Und es ist nicht nur möglich, es ist eine einzige Befreiung.